0: Итак, дорогие друзья, приветствую всех, это подкаст на волне, к сожалению, наш последний выпуск про налоги так и не вышел в свет, он остался на редактуре, на утверждении, надеюсь, скоро мы его зальем, но мы продолжаем съемки, еще раз, к сожалению, сегодня пошел немножко не по плану, нет второго гостя, да, с другой стороны, все сто процентов времени получится посвятить Надежде Ксимбаевой, которая приехала к нам в США, да, я буквально в трех словах расскажу, PhD, доктор наук, Автор четырех книг, соавтор еще шести. Множество публикаций и статей, в том числе Wall Street, да? Спикер TEDx, причем не единожды. И основная деятельность – пересборка. Есть. Что еще?
1: Мама одной 18-летней дочери. Родилась в Алмате. Живу в Штатах, 10 лет в Европе и вновь в Штатах.
0: Вот в итоге по поводу пересборки. Что это такое? Потому что мы разговаривали в прошлый раз, я в итоге не до конца понял. Uh-huh. Что вы делаете?
1: Пересборка – это э, стратегическое преимущество в волатильное время. Пересборка – это система создания конкурентного преимущества на опережение. Мы часто думаем о пересборке как в каком-то единожном проекте. Вот у нас есть кризис, например, наступила пандемия, или сейчас есть инфляция, или война, или что-то еще повлияло на наш бизнес и вывело его из нормы и мы однажды пересобираемся, чтобы спастись в кризис. Это первая версия, старая версия пересборки, пересборка 1.0. Но исследования, которые мы проводим, которые проводят другие коллеги по всему миру, показывают, что в той скорости перемен, в которой мы живем сейчас, однажды пересобраться невозможно. Это больше теперь похоже на принятие душа. Если я не моюсь регулярно, я начинаю плохо пахнуть. Если я не мою свой бизнес регулярно, он начинает плохо пахнуть. Поэтому пересборка сегодня это система управления жизнестойкостью своей компании через пересобирание на опережение.
0: А пересборка чего? Орг структуры, процессов, управленки, ну, то есть, да. что именно пересобирается?
1: Классный вопрос. Um, с двух сторон можно на нее посмотреть. С одной стороны, на данный момент мы собрали карту, в которой мы отслеживаем 15 направлений пересборки, и все они могут быть полезны или не полезны. В эти 15 направлений входят и продукты, и услуги, и клиентские опыты, и методы оплаты, и внутренние процессы, и культура, и бизнес-модель. Для каждой компании нужно подобрать уникальный коктейль. Что мы будем пересобирать в этот раз? В этот раз, может быть, нам важно пересобрать клиентский опыт, бренд и внутренние процессы, а через два года главным становится бизнес-модель, культура и, допустим, продукт.
0: То есть предварительно анализ какого-то узкого горлышка, да, и потом его расширение?
1: Не только узкого горлышка в нашей компании, но также понимание, куда идет рынок, где остались дыры на рынке, которые можно заполнить, ниши, и где у нас высококонкурентная борьба, красный кровожадные океаны, mm. где нам нужно все-таки что-то менять. Поэтому очень часто мы используем анализ, что происходит на рынке, какие есть внутренние сильные стороны у нас, чтобы найти то самое пересечение направлений пересборки, которое важно.
0: Ну вот а касательно э, компаний, которые вы пересобираете, как их можно характеризовать? То есть для какого размера компании, для какого mm. Там, не знаю статуса, да, там, до какого уровня нужно дойти, чтобы вот обращаться к вам как к специалисту по пересборке?
1: Ко мне точно не стоит обращаться. Ну или в целом
0: что... говорить да, про Я пересборку. расскажу
1: немножко о том, как это все произошло. Я была обычным ботаном, да, я была профессором. Мне посчастливилось начать свою профессорскую деятельность в университете, который занимается только подготовкой. Профессионалов, то есть это, что называется, executive education. Есть бизнес-школы, где прям бакалавриат учат. Я преподавала исключительно для управленцев с опытом. Это школа, в которой нет бакалавра, где только executive education. IDC, Black School of Management в Словении. И в этом университете я доросла до уровня chaired professor, Coca-Cola chaired professor. Это значит, что дальше расти уже не оставалось куда. И в этот Удивительный момент, один из моих студентов, президент большой компании, сказал: "Ну, Надя, говорит что ты нормально, я тебе почти поверил, но проблема в том, что в бизнесе ты никогда не работала и, ну, это такой бла-бла. Приходи, поработай и посмотрим". И он стал нас, нашим первым клиентом. Мы создали консалтинговое агентство в 2007 году. Я всегда рассказываю историю нашего бренда. Все говорят: "У, там брендинг надо, там брендинг". Мы сидим за столом, перед нами юристы, говорят: "Все, надо имя". Подписываем документы регистрации, надо имя. А мы с мужем такие, он имя, прям сейчас надо имя, он говорит, прям сейчас надо имя. И он говорит, ну что, моя фамилия нас начинается с буквы J, твоя Z, начнем его, назовем JZ Consulting. И чуть ли там через два года у нас дошло, что Джей это вообще-то очень известный рэпер, наверное, все-таки не надо называть свой очень серьезный консалтинг таким названием, поэтому у нас не было никакого крутого бренда, у нас не было веб-сайта, у нас не было ни бизнес-карточек, ничего у нас не было у нас был первый клиент, который посоветовал нас второму, третьему, четвертому, и тогда мы, конечно, всегда работали с большим бизнесом, с бизнесом, у которых критическая проблема, и одно… Ну вот
0: большой в разном понимании, то есть для разных людей это разное понимание, да, в Казахстане mm-hmm. большой бизнес, ну, наверное, это небольшой по меркам там тех же штатов.
1: Нет, абсолютно, и в Казахстане есть большой бизнес. В Казахстане я детально и глубоко работала всего лишь с одной компанией, с которой… Я люблю работать, которая ценю. Это Евразийская группа, это горная добывающая металлургическая компания. Сейчас это, в зависимости от года, это 60-70 тысяч сотрудников по всему миру и больше. А мне очень посчастливо работать совершенно разными индустриями. В финансовой кризисе это были банки Эрстебанк, Хипа, Adria банк. это страховые компании, и многие другие, Vienna Insurance Group. Дальше мы пошли в строительные компании, NAUF. Я работала, конечно же, с потребительскими fast-moving consumer goods, это Coca-Cola, Henkel, мы работали с технологическими компаниями, это IBM, это Cisco, очень разные индустрии. И кто-то из них приходил в момент, когда действительно уже что-то плохо, слава богу, многие приходили на опережение. Когда они понимают тренд, куда все идет, и понимают, что нужно готовиться к тренду, чтобы словить волну, использовать кризис как возможность. И здесь мы, безусловно, это наша ставка. Поймать То есть пересобираться волну.
0: надо не на упадке, а в момент еще
1: роста. Исследования показывают, есть прекрасная книга, называется «Столп Points», неизвестная, потому что она такая заумная, скучная книга. Исследования показывают, что если вы пересобираетесь на момент упадка, если мы говорим о жизненном цикле, с левой сторона, Цикла роста, мы доходим до пика и правой стороны упадка. Если вы собираетесь на правой стороне цикла на упадке, ваши шансы вернуться на ваш собственный исторический максимум всего 10 процентов. Поэтому нужно собираться на опережение. А тут у нас проблема. Приходим в компанию, говорим, ребят, мы понимаем, что здесь еще есть запас до пика. У нас все хорошо, да? А народ весь такой: ты да, что, да. откурилась? Что с тобой? Да. Напилась это а пьяно. Что с тобой случилось? Какой там пересобираться? Мы тут еле на гору пытаемся забрать. Поэтому, конечно, здесь очень много психологических вопросов. Вопросов управления ожиданиями, мировоззрением и сопротивлением внутри компании.
0: Mm-hmm. Еще по нам надо доказать, что вы повлияли на их рост, да? Absolutely. Потому что они и так росли. А вот у нас все-таки зрители это в основном малый бизнес. Uh-huh. Вот давайте в обратную сторону: uh-huh. какие самые маленькие компании были в кейсе? 60-70 сама... человек это прям много. И
1: я сама могу сказать о пересборке собственной компании. Моя компания сейчас около 20 человек, Но начинали мы с двух. И, конечно, пересобираться из консалтинга с аутсорсом в образовательный проект это занимает много усилий. Но среди моих студентов-выпускников Академии Пересборки мы постоянно работаем с кейсами очень маленьких компаний. Ну, типичный кейс, компания в Канаде, сотрудников меньше десяти, они занимаются агрегацией и перепродажей мяса бизонов. Ничего не знала о мясе бизонов, и после там... IT-технологии и горной металлургии, это далеко от того, что я понимаю, но инструменты, которыми мы пользуемся, они универсальны. Мы часто делаем ошибку, что пересборка... Универсальные
0: и для больших компаний, и для Абсолютно.
1: маленьких. Абсолютно. А также для некоммерческого сектора. Uh-huh. У нас первый, один из первых студентов первой десятки пришел ко мне и говорит, слушай, Натя, я считаю, что я не в бизнесе. Я пересобираю церкви. Он американец Джим Мерхарт Говорит, я пересобираю церкви. Тут в Америке кризис, церкви закрываются одна за другой, паствы нет». Моя задача хотя бы остановить падение. Я про рост там не мечтаю. Он за год а, плюс 10% рост пасвы в первой церкви сделал с нашими инструментами. И я ну, никогда не могла представить, что мы будем пересобирать церкви, не говоря аж про то, что мясо бизонов.
0: Ну, то есть, менеджмент нужен везде а, да? и в
1: коммерческих организациях, и в некоммерческих. Абсолютно.
0: Я просто почему спрашиваю про размеры компании. Одна из первых книг, которую я прочитал бизнесовой литературы была от хорошего к великому. Угу. Классика. И, да, класс. да, да. И вот, ну там же не сразу говорят про размеры компании, да, о которых mm-hmm. они ведут речь. И вот в какой-то момент, где-то на уровне третьей книги, я прочитал такую фразу. Это была совсем небольшая компания, всего лишь восемь тысяч сотрудников. И я такой, и сразу становится вопрос: а насколько это применимо вообще сейчас к нам, на текущем уровне? Потому что все-таки малый бизнес это там, ну, 30, ну, 40 человек.
1: Mm-hmm. Мы делаем исследования для того, чтобы понять, в чем разница между пересборкой в большом бизнесе и малым. Единственную разницу, которую мы увидели, что в большом бизнесе зачем пересобираться, занимает много времени. Нужно уговорить, всех, всем кажется, что все и так хорошо и так далее. Малый бизнес, он на земле, а у него ухо к земле. Он понимает и чувствует, у него чуйка развита. И когда всего в компании 20-40 людей, Зачем пересобираться, это ненужный вопрос, почти все знают. Поставщики поменялись, инфляция пошла, у конкурентов что-то новое случилось. Все на кончике пальцев понимают, что происходит. В малом бизнесе сложность выбрать, что пересобирать. Поскольку не настолько большой ресурс на придумывать варианты, все быстренько выбирают один или два без большого количества изобретений и воображений. И в малом бизнесе задача чуть-чуть дотащить навыки рассмотрения всех гипотез. Мы, к сожалению, быстро схлопываемся в одну-два, мы немножко зашорены, и вот увидеть большое количество гипотез – это больше наша проблема.
0: А как это вообще происходит? То есть какой-то первоначальный аудит компании или что?
1: Это всегда происходит по-разному. И, конечно, ну, если я честна, чаще всего к нам приходит, потому что петух клюнул к нам в академии Пересборки, не в консалтинговое агентство, а вот в академии малый бизнес приходит, потому что что-то уже случилось. Академия
0: — это ответвление масс-маркетовое такое, да? да?
1: это образовательное ответвление, mm-hmm. поскольку мы не можем покрывать все нужды консалтинга, и мы не способны принимать большинство клиентов. Один из наших клиентов в 2014 году сказал, «Слушай, ну если не можешь взять нас и ждать надо», Давайте нас хоть научишь. Да? Не можешь словить рыбу, научи нас, как ловить рыбу. И вот отсюда пошло Академия пересборки и выработка каких-то уже инструментария и прикладных кейсов, что с ними делать. И, конечно, чаще всего приходит, когда петух клюнув. В ковид это было очень понятно. Все остановилось, не знаем, что делать. Что мы обычно делаем? Есть некоторые алгоритмы, которые работают универсально. Первое, что мы делаем, мы работаем с самим ресурсом это с командой. В такой момент включаются психологические вещи, это паника, истерика, и нужно управлять своей биологией, потому что страх – это из категории не психологии, а биологии. Мы даем простые упражнения, рабочие тетради, простые, они вообще доступны бесплатно после наших трагических событий в Казахстане. Мы выпустили бесплатный интенсив, опор, любой человек может скачать и сам эти инструменты поиспользоваться. Ссылка будет. Ссылка будет. Можем у Василии запросить 100 процентов Абсолютно. Да? Отлично. Давайте. Уже несколько тысяч людей, когда началась война в Украине, у нас следующая волна после Казахстана была именно с Украины. Потому что, ну, людям больно, надо что-то делать, чтобы себя стабилизировать. То есть первое, что нужно сделать, это стабилизировать себя и свою команду. Почему? Потому что когда мы находимся в стрессе, в самом прямом смысле слова, у нас нет поставки достаточно крови в головной мозг. Мы в прямом смысле не способны думать. Не потому что мы слабаки, не потому что у нас там кишка тонка. Потому что биология, естественная здоровая биология, подразумевает сужение сосудов и перекачка крови из головного мозга в наши мышцы. Для того, чтобы мы могли дать в харю тому, кто на нас сейчас напал. В бизнесе напал Ну, на нас конкурент, абсолютно, абсолютно. В бизнесе на нас напал конкурент, ему дать в харю не надо, нам не физикой надо делать, а мозгами работать. И для этого нужно управлять своей биологией, мы даем простые инструменты, то есть первое, стабилизировать биологию, стабилизировать команду. Второе, нужно сделать качественный аудит, мы используем как свои инструменты, так и чужие, мой любимый инструмент, стратегия Голубого океана, есть простая канва. Они это делают для того, чтобы анализировать конкурентов. Ты делаешь по конве анализ конкурентов и свои собственные критерии, свои собственные параметры успеха. Я это использую для того, чтобы понять клиентов, клиентские нужды до, клиентские нужды после. Этот простой аудит визуально показывает всем, что изменилось, что надо менять. Провели аудит, вы можете любые другие инструменты, КАЗД, ведь можете звонить ребятам, делать глубокие интервью, глубинные интервью, сейчас все стандартные протоколы глубинных интервью для КАЗД у вас есть. Погуглите, посмотрите, увидите, посмотрите, бесплатная книга в доступе, мне кажется, есть на русском языке, спроси Спроси маму, маму, да, да, вы все ее знаете. Полно есть разных вариантов, что сделать, чтобы провести аудит. После аудита мы идем в брейнсторм, но тут очень важно. В брейнсторме, как я уже сказала, в малом бизнесе проблема, что у нас зауженность, у нас не такое количество. Ну, какой брейн-сторм может 60 тысяч человек сделать? Ну да, да. И какой брейн-сторм может сделать 6 человек? Ну, чуть-чуть разная вариация. А нам нужна вариация, нам нужен широкий разнообразный портфель. Что делаем? Зовем друганов на пивко, зовем клиентов подумать вместе с нами, зовем альтернативную точку зрения.
0: Да, я помню, это вы как раз-таки на бизнес-завтраке рассказывали, да, там еще и могут быть физики, то есть представители, специалисты других сфер абсолютно, чтобы с другой точки зрения подумать над проблемой.
1: Абсолютно. Я сейчас рассказываю историю про свою дочь. Историю, которая всех веселит обычно, история про Венецию. Мы жили в Европе почти 10 лет, и, конечно, как только у нас бизнес-партнеры приезжают, наши друзья приезжают, мы обязательно... Два часа на машине, и мы в Венеции Показывали им что-то интересное Когда моя дочь доросла До момента, когда она могла три часа ходить ножками Мы взяли с собой там, Я не знаю, лет шесть ей было И Вот мы ходим по Венеции Прекрасно, не супер жарко Мы все в кайфе, там мостик посмотрим Там башню, такие довольные Сели кофе попить И по кругу, что запомнилось больше всего Доходим до Лилы А Лила говорит, попы и Я на нее смотрю, думаю, ты что дочь, ты чё? И она своим детским языком говорит, мам, ну попы, попы, но ну, ты понимаешь, улицы узкие, людей много, я видела только попу, стоящую впереди человека. То есть мы в бизнесе продаем там Венецию, а клиент может видеть попу. И нам очень важно увидеть другими глазами. И поэтому собираете на пивко, собирайте, каздевите своих клиентов, делайте, приглашайте кого-то вообще из другого мира, чтобы он чуть нам с другого угла зрения со стороны поп подсветил какие-то проблемы и брейнстормим. дальше очень важно отфильтровать и вот что мы ошибаемся всегда мы фильтруем на уровне по категории или там если вы представите горизонтальную кривую по уровню влияния этой идеи. Она там максимум бабла принесет или минимум где-то посерединке. У нас максимум выжимка будет доля рынка, минимум или где-то посерединке. То есть мы оцениваем идею исключительно по ее результативности. Но это недостаточно. Как только вы ее оценили по результативности, вот вы горизонтальную криву на, налепили скотчиком или там чем-нибудь налепили пост, это, оценили идею. Второе, важно оценить идею по готовности вашей компании. Потому что есть идеи, которые великолепны, но мы не готовы. Финансово не готовы, человеческие ресурсы не готовы, юридически не готовы, еще в каком-то смысле не готовы. Но сегодня скорость — это главное. Поэтому если вы сегодня не готовы, ждать полгода, когда вы будете готовы, вы можете помереть за это время. Сегодня небольшие компании съедают, маленькие, как говорят разные люди. А быстрые и медленные. А быстро и медленных. И поэтому сегодня ваша готовность должна определять первый шаг, который вы делаете. Потому что вы заметите, что, может быть, самые крутые идеи готовности нет, но чуть-чуть так в средняке высокая готовность реализуем прямо сейчас. Поэтому вот такая простая матрица, результативность, организационная угу. готовность, это прост, просто... Ну, то есть что мы способ. можем
0: сделать и какие у нас инструменты для этого есть. Абсолютно. Инструменты и ресурсы.
1: Абсолютно. И вот дальше идем обычным скрам-одиаловским способом, спринты, первые инициативы, первые гипотезы, тестируем, не паримся, если они прошли, радуемся, если гипотеза не подтвердилась, быстро двигаемся к следующей гипотезе. Примерно так.
0: Побеждает тот, кто проверяет за короткий промежуток времени больше гипотез. Абсолютно.
1: И, конечно, когда мы набрасываем идеи, наш портфель пересборки должен быть сбалансирован. У нас не должно быть идеи только в одном углу или в одном направлении, в одном только продукт или только процесс. Нам все-таки нужно разнообразие, потому что какое именно из семян прорастет, мы не знаем.
0: Касательно разнообразия, наверное, поэтому сейчас очень популярен формат. Я замечаю, что прям везде он и во всех городах, во всех странах такой формат обучения, как мастер-майнд, когда собираются собственники бизнесов из разных сфер абсолютно и накидывают на какой-то запрос одного предпринимателя множество идей абсолютно из разных углов и точек зрения. Это действительно классно, когда ты получаешь, там, 20 умных человек сидит, но ну, умных в разрезе, может быть, не академически умных, но таких пронырных, предпринимательских умных. да, И они накидывают очень много идей, которые ну, одному человеку могут и не прийти в голову в принципе.
1: Абсолютно. И мы встречались на бизнес-завтраке по биомимикрии. Биомимикрия — это направление науки, где мы изучаем, что биология уже поняла, что мы в человечестве еще не догнали. Например, если смотреть на качество сети, который плетет паук, ни одна ткацкая фабрика мира не может создать такой прочности, которую делает паук. Мы еще далеки до паука, если мы говорим о текстиле, или, например, по эм, отекаемости и эм, качеству движения объектов в воде или в воздухе и клювы птицы или там. Я не знаю, лица, что ли, рыб, что у них на, вот здесь да, направление, как построены рыбы, оттуда берутся лучшие самолеты, лучшие ракеты, лучшие автомобили. И с точки зрения бизнес-стратегии, стратегия, бизнес-стратегия природы это диверсификация. Природа никогда не сделает ставку на один вид: каждый и вид имеет функцию: пчелы опыляют, там кто-то перерабатывает отходы, бактерии едят отходы. Но ни одна, ни один вид или подвид, ни одно живое существо не будет единственным для планеты Земля. Планета Земля знает, что в любую секунду может быть засуха, может быть тайфун, может быть землетрясение. Один вид умрет, другой выживет. Поэтому всегда диверсифицируем проект, портфель.
0: Да, я помню вот эту караски-тему, да, что функция пчела пылять цветы, и эту функцию дублируют отчасти мухи, да. и второстепенно еще и цикаты, да, которые там, раз в 17 лет просыпаются и делают да. это редко, и это создает дополнительную эффективность. Да. Вот. Но с другой стороны, для как будто бы малого бизнеса это дополнительные издержки. Угу. То есть дублирование ⁇ это все-таки...
1: Абсолютно. И каким образом природа спасается, она... Um, неэффективность дублирования, когда у нас, ну, допустим, в моем баллом бизнесе мы в онлайн-образовании, для нас очень важно дублирование источников интернета. В моем доме 3-4 источника интернета и оптоволокно и такой секои мобильный от разных провайдеров. Мы живем в зоне ähm, ähm, торнадо, в Огайо. У нас регулярно сносит все нафиг. Нам нужно иметь там 5 вариантов. Это дорого. Как решает природа? Природа решает компенсировать издержки дублирования через мультифункциональность. Когда мы берем другие вещи, и каждая вещь несет больше, чем одну функцию. И в этом смысле нам в бизнесе нужно с одной стороны использовать мультифункциональность, а с другой стороны нам нужно быть изобретательной с точки зрения того, где мы берем источники каких-то других идей. Например, Uh, стратегическое планирование, прогнозирование перемен. Простая идея. У вас, гарантирую, в радиусе 20 километров есть хотя бы один колледж. Колледж, где студентам скучно до невозможности. У них не такое качество образования, которое они бы хотели. Договориться с местным профессором, учителем, преподавателем раз в год в какую-нибудь там дипломную работу или в курсовую работу включать Включайте анализ трендов и рисков для вашего бизнеса. Для них прикладная вещь, прикольная. Вы молодой бизнесмен, интересный. Вы им показываете вообще другую траекторию жизни. Они вам дают анализ трендов. Раз в год бесплатно, раз в полгода бесплатно в рамках стандартной курсовой работы вы будете получать отчет как по часам. Бесплатно, качественно, интересно. В этом бизнес Именно малый и средний бизнес, он гораздо более адаптивен.
0: Но мы такое делали не в рамках такой исходящей инициативы. Да? Иногда к нам пишут, вот, мол, мы учимся в, такой-то, в таком-то университете вот, на такой-то там, специальности, у нас там задача исследовать рынок здорового питания. Мы говорим, да, пожалуйста, исследуйте, и даем какие-то наводки, они потом свои материалы да. дают нам, и мы их изучаем, это очень интересно.
1: Супер, представьте, если вы это будете делать каждый семестр да. по часикам. Вы увидите тренды из отчета в отчет. Вы посмотрите гораздо более целостно, и вам не надо будет дергаться каждый раз. Вы забыли посмотреть на тренды, вам все равно отчет приходит. То есть это опять про системность. Мы не можем больше смотреть на пересборку, как на одноразовый проект. Она должна как часы проходить регулярно.
0: Еще и формировать сразу такой ферму талантов,
1: да, и резервов кадров из будущих сотрудников. Мы здесь выиграем, как малый и средний бизнес, мы гораздо более адаптивны. Вот это протащить как решение в большой корпорации, да, блин, забегаешься полгода. А здесь собственник может сказать, да, нормалек, сейчас позвоню, кого я знаю там из преподавателей, нормально, все сейчас сделаем. Ну, то есть здесь мы как раз выигрываем против большого бизнеса.
0: Кстати, вот после того бизнес-авторка и продублирования интернета, я такой пришел и сразу, да, давайте подключим второй интернет. У нас здесь что студия? Студия появилась после того, как мы организовали здесь цех. Это такая промышленная зона, да, несмотря на то, что вроде недалеко от города, ну, вернее, даже в рамках города, но такой промышленный объект, и здесь нет... Проводной сети интернет, друзья. Казахтелеком бизнес разработал специальное предложение для мобильных индивидуальных предпринимателей, пакетное решение на мат позволит вам и вашим гостям использовать быстрый и стабильный 4G интернет. К примеру, у нас вот в студии нет возможности подключить кабельный интернет, поэтому для своей работы и для удобства гостей мы используем вот такой беспроводной LTE-модем, который сейчас идет в подарок при подключении любого пакетного решения на мат. Также пакет включает в себя дополнительную мобильную и офисную связь, и бонусом вы получите простое и умное видеонаблюдение через камеру Q2, которую вы легко можете установить в любом Вместе через магнитное крепление. Подробнее узнавайте на сайтах из метки Z и в отделениях Казах Телеком бизнес. Мы все-таки проложили сюда дополнительный кабель специально из ближайшей точки. И теперь тоже имеем два интернет-проводной медный кабель, потому что оптоволокно слишком дорого пока для нас. И вот, как раз-таки, быстрый LTE 4G. Собственно, вот он тут здесь представлен, кстати.
1: Отлично. Вот это прекрасный пример дублирования. Я гарантирую, если одну вещь вы взяли из этого подкаста, продублируйте, где вам действительно рисковано, Где это рисковано. Например, может быть, кто-то в вашей команде знает что-то, что знает только он. Не дай бог, заболел.
0: Да, не да, дай бог, что-то случилось. В малом бизнесе, все.
1: Да? Полетели, все. Ну вы до смешного доходите. Вы же все слышали истории, когда там владелец миллион, миллионного биткоина умер и никто не знает пароль. Ну то есть... Ну, трагическая ситуация, но чуть-чуть немножко комическая. Мы должны дойти до состояния, когда там, где у нас есть критические риски, мы дублируем. Конечно, не надо дублировать все, но что это? Это психика. Но дублировать, где у нас тонко, это очень важно. Для нашего бизнеса, где тонко. Например, для моего бизнеса сегодня человеческий ресурс в области специалистов, мы закрыли этот вопрос, мы вырастили своих там тонну специалистов пересборки, у нас в самом глубинном уровне образования уже подберегаемся где-то к 400, а базовым мы сейчас закрыли наши исследования потому кого мы можем посчитать, кто уже прошел хотя бы совсем, хотя бы одну лекцию по пересборке, и мы почти насчитали 700 тысяч людей по всему миру, двигаемся к первому миллиону. То есть сейчас прям сильно заморочиться на тему того, кто будет делать пересборку, это не проблема. У нас другие тонкие места. Мы, например, вообще не можем понимать, как справляться с маркетингом. У нас такой сложный интеллектуальный продукт. Мы не обещаем никому там, вот давай, вот тебе киша, успешный успех, там в Майбахе проедемся с сумочкой там, долларов, это вообще не про нас. Пересборка – это Пахать и пахать, да, причем все время. Рукава, да,
0: в операционку, Абсолютно. опять. И, и опять,
1: и, и строить соль, систему, да. когда все заново, и только построил, и уже пора ломать заново. Исследования наши 22 года говорят, что в этом году 21, 21% компаний пересобираются каждые 12 месяцев или чаще. Ну, скорость. потому
0: что мы видим, что происходит в мире, да, последние три года нас колбасит, Абсолютно. слева направо просто.
1: Абсолютно, но это ж невозможно делать с нового, там, с нуля каждый раз, это уже, ну, мы же уже должны как-то систематизировать, это чем мы каждый раз как будто истерично, как будто ни разу не присобирались. Давайте, ребята, уже профессионализировать mm-hmm. эту область.
0: В итоге есть дублирование. Mm-hmm. Да, вот, к примеру, э, на, на примере нашего цеха я тоже знаю, что у нас все какие-то профильные базовые э, оборудования задвоено. У нас mm-hmm. два шокера, четыре параконвектомата, две индукционные плиты. Да, мы понимаем, что все если так... вдруг прервется процесс, у нас как минимум будет с меньшей скоростью, но ну, все-таки будет возможность все mm-hmm. доготовить да, и произвести yeah. продукцию диверсификация, мы сейчас этим и занимаемся, да, потому что цех производит только продукцию в B2C сегменте, и мы на примере вот того же карантина, каких-то военных действий в Алмате, военных действий между Россией и Украиной, и резким скачком курса доллара, обрушением рынка логистики, мы мы очень сильно это чувствуем, потому что Uh, ну, наш продукт и спрос на него такой прям сильно волатильный, uh-huh. да, мы прям проваливаемся, а точка безубыточности высоко, и мы там легко уходим в минуса. Uh-huh. И мы сейчас uh, все усилия кинули на то, чтобы диверсифицировать uh-huh. каналы доходов. Uh, сейчас пытаемся агрессивно зайти в рынок B2B, uh-huh. uh, работая с, uh, ну, через другие каналы сбыта, да? то есть агрегаторы а-ля арбуз, uh-huh. через кофе-корнеры, которые представлены по городу. Uh, Какие еще инструменты? Дублирование, диверсификация, я бы посмотрела дальше? По
1: диверсификации я бы посмотрела еще корпоративный кейтеринг и все, что связано с усилиями компании по Wellness. Начались небольшие программы о том, что уровень выгорания в этом году Пол показал, а это самое такая авторитетное исследование по всему миру по состоянию рабочей силы. Рабочая сила по всему миру в самом высоком уровне стресса выгорания за всю историю исследования. И поэтому большое количество компаний думает, а как нам поддержать наших сотрудников. Поэтому здоровое питание может, естественно, помочь. Но это в области диверсификации. У нас есть 5 принципов биомимикрии, в каждом принципе есть три рычага, 15 рычагов в целом. Рычаг, о котором мы еще поговорили, это мультифункциональность. Есть рычаг, который называется модуль... модульная архитектура, когда мы не строим монолит, А у нас один модуль отпал, ничего страшного, мы можем подключить второй модуль. Это, например, если вы говорите о производстве, вы думаете о том, что у вас не сразу построили один большой монолит, а можете подключать отдельные цеха или маленькие элементы. Есть гибкость, что подключить, что отключить, и у нас не будет большой фиксы, проваленные, сидящие mm-hmm. без дела. А потом еще и неэффективные модули сбрасывать на аутсорс. Абсолютно. На аутсорс а, продавать, либо думать, что еще с ним делать, но модульный, модульный дизайн всего — это очень важно. А, есть большое направление в области работы, конечно, с рынком, с клиентами. Это ухо к земле, это получение регулярной обратной связи, либо через студентов, либо через каз либо еще через что? А через студентов как? То, а, что ну, мы вот проводим да, исследования mm-hmm. рынка. Каздеф, я бы посоветовала, вместо того, чтобы делать какие-то очень редкие глубинные интервью по 30-40 минут, мы, например, посчитали, что мы задаем хотя бы один вопрос каждые два дня нашим клиентам. На Фейсбуке, на Телеграме, где-нибудь еще мы один маленький вопрос в в интерактивном формате, иногда с интересным мемасиком, иногда там с простым каким-то оформлением. Но мы думаем о КазДеве не как что-то, что случается раз в полгода по 40 минут на человека, а как что-то, что мы можем задавать людям раз в день, раз в два дня, раз в три дня по одному вопросу. И вдруг мы начинаем замечать тренды, которые мы не замечали до этого. Но в целом 15 рычагов, их очень много в биомимикре, и все мы абсолютно пользуемся и стараемся миксовать их между собой. А можем перечислить? Я так все наизусть не запомню. Это вообще замечательная теория, знаменитая во всем мире. Есть замечательное тед-выступление Дженнин Бенни в mm-hmm. биомикри, где она приводит примеры в инжиниринге. Это реже используется в управлении. Мы, насколько я знаю, первый, кто использует биомикрию приложение на, эм, на управление, но вы можете загуглить. Ну, то есть, Биоми-крия да, это 3, есть информация о да? Мы mm-hmm. даже поставим вам ссылку на Английском языке, а вот на русском языке я еще ни разу ничего приличного не писала, и, и прям наизусть все 15 не вспомню, mm-hmm. но они где-то в близкой ну, поищем.
0: Ну, то есть э, инструменты, которые применяет э, природа для того, чтобы выживать mm-hmm. в долгосрочной перспективе, они применимы для организаций, в коммерческих среде или в среде.
1: И нам нужно помнить, что природа выжила на протяжении миллиардов лет. У нее это как раз опыт накоплен. И она очень часто может подсказать что-то, что мы в своей немножко механизированной э, в картинке мира зашорены. И здесь очень много неоденарных решений, которые природа может подсказать. Приведу практический пример. Давным-давно я работала с компанией, которая производит коммерческие э, ковры, ковролан. Коммерческие, потому что у них такой объем «Show Industries», что они там продают всему Мариоту по всему миру весь ковролан. И они задумались, как природа делает дизайн ковра, коврового покрытия. Взяли и отправили толпу дизайнеров в амазонские леса с группой биологов. И изучали, как природа меняет ковры. Что первое приходит на ум? Что природа делает, когда она создает ковровое покрытие леса? Что первое приходит на ум? Не знаю. В
0: смысле, каким образом она это делает?
1: Да, каким образом? По каким принципам она это делает?
0: ну, наверное, чтобы ковровое покрытие участвовало да, в какой-то пищевой цепи для mm-hmm. там, животных, насекомых.
1: Абсолютно, оно участвует. И здесь, что дизайнеры заметили, они заметили номер один. Ни один квадратный, ну, в их случае, фут или квадратный метр ковра не похож на следующий квадратный метр. А в обычном ковровом покрытии делается стандартный рисунок. Ну, там какие-то повторяющиеся цветочки, например. И что происходит? Когда в производство ковра идет, идет нитка желтая, не идет нитка красная, нужно цветочек желтым, нитка закончилась, останавливаем производство, вставляем новую нитку, теряем время, теряем деньги и так далее. Они взяли и создали алгоритм. Это знаменитое покровое, ковровое покрытие, которое называется Entropy, если вы можете посмотреть, Show Industries, Entropy. У них каждый квадратик, это квадрат фут на фут, примерно 30 сантиметров на 30 сантиметров, абсолютно уникален. Нитка идет в рандомном порядке. Искусственный интеллект создает алгоритм. Оно все выглядит очень прилично, очень гармонично, но при этом ни один квадратик не похож на предыдущий. Оказалось, потрясающе с точки зрения производства эффективность, но самое интересное, те, кто устанавливает ковер, те, кто а это заказчик, это это потребители, массовые потребители, это те, кто ходит по домам строителю и устанавливает ковер. Они обожают ковер к потому что если один квадратик затерся, можно легко заменить другим. И не надо тратить часы на то, чтобы выстраивание рисунка. Ты налепил их любым способом, все выглядит прилично. И его стали очень широко использовать, особенно там, где много, большой поток например, в госпитале, потому что легко менять серединку, никаких проблем. Вот эта биомикрия, она абсолютно доказана успешно во всем мире.
0: Понял. А это вот применимо для компаний, у которых в стратегию входит построить ну, вот в долгосроке что-то большое, да, там, не знаю, поменять, повлиять на потребителей рынка и так далее, или же, ну вот если возвращаться в сторону инфобиза, да вот про который мы говорили, я замечаю, что сейчас как будто бы, ну как минимум в рамках СНГ, я не знаю, как на англоязычной стороне, инфобиз давит на то, чтобы искать тренды, где можно заработать сиюминутно. Возможно, агрессивно выжечь рынок, но не делают упор на долгосрочную стратегию.
1: Я понимаю владельца малого-среднего бизнеса, который находит в центноте, и вынужден спасаться. Я сама не сторонник такого подхода, потому что мне, на мой взгляд, интереснее строить долгую перспективу, долгую lifetime value клиента, я не знаю, как это по-русски, сколько я могу заработать с клиентом за всю его жизнь, за все его общение со мной. Для меня гораздо интереснее посмотреть, я могу создать реальную ценность, и получить этого клиента не один раз, а на протяжении многих лет они будут покупать снова и снова. Это стратегический выбор каждого. Нет такого, что есть один или другой путь. С точки зрения международного рынка инфобизнеса здесь тоже очень большая вариативность. Есть те, кто сиюминутную выгоду строит, то, что называется shiny object syndrome, синдром яркого объекта или знаете, блестящего объекта, как ворона блетишь на блестящее нормально, но очень большое количество людей, конечно, строят долг.
0: Ну вот я просто в таком бешеном смятении последние два года, да, я вижу, что ну, мы вроде как растем, но растем крайне медленно. Хочется немножко скорости, и э, окружение предпринимателей это большое. Я вижу, там не знаю, все чаще и чаще, когда э, предприниматели уход... не то, что уходят, а они, возможно, совмещают, да, но ну, так или иначе смещают фокус э, из своей основной сферы э, в какую-то образовательную, mm-hmm. да, там и зачастую на вот этом образовании зарабатывают куда больше, чем на основной деятельности, да, там, условно, сделали там первые запуски, там, первые, как называется, дропы, да, там, продукции на Каспе или Wildberries, получили первый кэш и сразу идут в обучение, как продавать через агрегаторы и прочие там магазины, как они называются, да, и зарабатывают на этом куда больше, и как-то горит вот на вот это все.
1: Я понимаю, это вопрос личного выбора. Ну, то есть, я смотрю на это с такой стороны. Есть поверхностная сторона, есть вопрос моего бренда. Да, и если есть одна вещь, которая спасала меня всю жизнь, это мой бренд, это мое имя. И мое имя на всех языках осталось казахстанским, казахским именем, моего дедушки Жуксимбаева. Потому что мое имя – это огромный источник для меня устойчивости, понимания, откуда идут мои корни, через что прошли мои предки, чтобы я тут так красиво сидела, попивала, разговаривала, и все мне было комфортно. И для меня понимание, что любой продукт, который я выношу на рынок, это отражение не только меня, но и моих предков, ну тогда я не хочу делать... Как простите, мое имя не будет ассоциироваться с чем-то. Есть другие люди, для которых гораздо все это очень гибче. Это же личный выбор. Вопросов нет вообще и то, и другое работает вопрос личного выбора. С другой стороны, сегодня, когда cancel culture, когда культура, мы обнуляем человека за секунду, мы можем его зачморить, опустить за секунду, для меня личный бренд это как раз устойчивость. Я могу менять работу, я могу менять бизнесы но бренд моего уважения, репутация моего имени для меня это большой источник устойчивости, для кого-то это совершенно не так. А если говорить о каких-то более духовных вещах, каких-то более глубинных вещах, на мой взгляд, сегодня проблемы с которой мы сталкиваемся, мы не очень умеем создавать ценность, мы умеем передвигать ценности из одного кан- кармана в другую. У нас сегодня по всему миру больше долга, чем создаваемая ценность. Мы просто банкроты глобальные, как человечество. Мы больше имеем кэша, который мы должны себе друг другу, чем ценность, на которую кэш – это что? Это средство обмена, а нам поменять его не на что. Почему такие бешеные деньги вкладываются в совершенно сумасшедшие инвестиции проекты? Потому что слишком много наличности на руках, а ценности, которые ее можно приломить очень-очень мало. Поэтому я, конечно, сторонник таких глубинных, длинных историй, но это не значит, что это правильный ответ для вас. Угу. Поэтому разрешить себе потестировать разные Ну вещи. да, тут, бы
0: скорее всего, истина где-то посередине, да, то есть большинство инфобизнесменов, они, по сути, помогают народу отчасти выйти во фриланс, да, и какие-то деньги все-таки зарабатывать, и, возможно, в этом их ценность, которую они создают. Вот, и Когда государство, вот мы как раз таки прошлый выпуск запис, записывали про налоги, и прозвучала одна классная фраза от гостя Дмитрия Казанцева, он говорит, я считаю, что бизнес нужно поделить на вот прям бизнес, который растет и коммерчески, э, ну то есть зарабатывает, у него задача вырасти в некий большой бизнес. И есть малый бизнес, а все малые, который создан для того, чтобы просто выживать, да, когда малые предприниматели создают себе просто самозанятость. Вот, и их не нужно трогать, да, они уже создают дали огромную пользу для государства, что просто не просят денег, а сами себя обеспечивают. И вот если такой малый бизнес освободить от налогов, было бы замечательно. Mm-hmm. Пусть хотя бы в этом выпуске КГД послушает и, может быть, прислушается.
1: В целом мы говорим о разных вариантах и стратегиях, которые позволяют обеспечить жизнестойкость. Мы можем говорить о совершенно разных направлениях. И то, и другое работает. Диверсифицируйтесь. Не волнуйтесь, что вам нужно занимать одну позицию и один взгляд. Попробуйте чуть-чуть там, как по-английски называется, deep your toes", да, опустите пальчики в воду, потрогайте водичка теплая, горячая. Не надо прям сразу с головой. Никто не требует сразу с головой прыгать вот я.
0: Да, определенно. Да. Меня недавно, ну то есть со мной один подписчик сфотографировался и сделал такую подпись «Серийный предприниматель». А мне стало немножко, ну, чуть-чуть стремно, потому что... Ну, тяжело называть себя прям серийным предпринимателем, когда там бизнесы все они там прям очень такие маленькие. И я вот такой оправдался и говорю, скорее ищущий, да. То есть у меня каждый бизнес все еще некий тест-гипотезы. Я ищу, где я себя могу реализовать там с большей эффективностью. Я сейчас как будто бы нащупал. Как будто бы, ну вот очередная гипотеза, которая там нуждается в проверке, заключается в том, что мне кажется, что я очень плохой продуктолог, очень плохой маркетолог, и очень плохой продажник. И ну вот, мой реальный продукт и моя ценность, мой там ценно продукт в компании – это вот как раз-таки создание какой-то структуры, организации, регламентов, системы. Это все то, что очень не любят делать другие предприниматели, да. Они обычно такие импульсивные, они новаторы, они творческие, они деятели. А я очень быстро выгораю. Я вот теперь пытаюсь применить вот эту свою, ну, отчасти второстепенную для бизнеса черту, как, ну, не то чтобы наставничество, да, но я пытаюсь находить такие бизнесы, которые работают на уровне ремесленничества и инвестировать в них как некий такой адвайзер, смарт-инвестор, создавая что-то, что вырастет Взрастить, вернее из ремесленничества какой-то системный структурно растущий бизнес
1: мне кажется это хорошая идея и почему я так думаю потому что когда мы говорим о здоровом цикле пересборки есть два аспекта первое это сломать взорвать попробовать новое нагенерить выйти за рамки реальности часть которая про перемены а когда уже все взорвали и наступил полный хаос это нужно систематизировать, это нужно организовать, это нужно перевести в порядок. И поэтому здоровый цикл – это взрываем, упорядочим, взрываем, упорядочим, взрываем, упорядочим. Большая часть людей, которые тянутся к пересборке, любят левую сторону цикла взрывания. А вот упорядочение – это там. Там
0: же весело. Да, это там.
1: Для бухгалтеров. На самом деле пересборка без второй части цикла не пересборка. Мы просто разламываем бизнес и не приводим его ни к какому состоянию. А как часто бывает такое,
0: что во время пересборки компания там абсолютно меняет вектор, меняет свой продукт, меняет… Ну вот что есть компания? Компания — это продукт и то, что она производит, или это просто сообщество людей, которые работают сообща?
1: Очень сильно зависит от компании. Но любая пересборка — это баланс двух вещей. Что меняем и что оставляем. Управление переменами и управление неизменным. Управление неизменным также важно. Бывают стратегические переходы, которые, ну, вроде на поверхности не лежат. Я приведу два примера. Одна из них – это мои близкие друзья и клиенты. Другая, которую я просто со стороны изучаю. Близкие друзья. Хидрия – славянская компания. Компания до 2005 года занимается установкой, созданием, разработкой установкой систем охлаждения и обогрева. Среди них их большие клиенты – это Кремль, например, или Сочинский. Сочинские многие объекты были такие. И а, они обогревали и охлаждали. Все это, по сути, кондиционеры и обогрев. Они видят, что рынок падает, что им не сравнится с международными брендами типа Danfoss. И они начинают думать, что мы делаем хорошо и как это применить в других сферах. И они в прямом смысле командами ходили по заводам своим и пытались понять, что мы делаем хорошо и куда бы это еще продать. Одна команда выходит с идеей. Чем мы делаем хорошо, это электродвигатели. Потому что внутри любой системы охлаждения и обогрева большой на весь огромное здание, это сильные электродвигатели. Кому нужны знания об электродвигателях в 2005 году? Ну кому? Автомобилистроению. До 2015 года, всего за 10 лет, компания стала поставщиком каждому бренду, включая все премиальные бренды типа BMW. Майбах, Лексикс, кого они только не поставляют. И это, ну, большая разница от охлаждения и обогрева до автомобилестроения. Более того, они создали кластер в стране, и сегодня около 15%, если я не ошибаюсь, ВВП Словении – это автомобильные поставки, поставки оборуд... комплектующих для автомобильного сектора. Другая компания – компания Philips, Если в конце прошлого века, 99-й год, 2000-й год, Компания продавала прежде всего Главная ставка на телевизоры То сегодня это медицинское оборудование Совершенно разная среда Это B2B продажи Но основа одна и та же Там основа электродвигателя Красная линия, что остается неизменной Здесь основы, качество изображения Раньше мы его продавали в телевизорах Теперь на экране МРТ Но мы прекрасно можем выловить за долю миллиметра раковую опухоль, которую никто другой выловить не может.
0: То есть где точка приложения более весомая? Более да? весомая,
1: mm-hmm. и где наши слабости mm-hmm. становятся нерелевантны. Например, с Philips это очень показательно. У них сломалась, у них хромало очень сильно потребительский маркетинг. Они не понимали, как конкурировать с Sony. У них было лучшее качество изображения, но consumer потребитель выбирал Sony. И они сказали себе, где наши сильные стороны выигрывают, а наши слабые стороны, потребительский маркетинг, умирает. B2B.
0: Есть еще один пример, это компания Intel. Да, они, по-моему, в самом начале специализировались на производстве оперативной памяти, а потом в какой-то момент изготовили процессоры, и они у них получились, и принесли им больше да, там, профита, чем оперативной памяти. постепенно они поменяли вектор и стали там, лидерами в производстве процессоров. Но теперь, по иронии, проигрывают этот рынок, да, там, другой компания MD. И
1: это история, повторяющаяся во многих успешных длинных циклах компаний, компаний, которые выжили в длинных циклах, а сейчас успешно выживают в коротких, а кто-то неуспешно. Nokia а, какое-то время назад производила калоши, а потом стала телеком-компанией, но даже… Предыдущий успех пересборки не гарантирован успех уже. Кстати, а, а
0: вот в какой-то момент действительно, там, я не знаю, кто, наверное, старше 30 знает, что Nokia Фу. гремела, и они Фу. были основным да. ä, производителем да. мобильных телефонов. Uh, ну, на, на твой взгляд знаменитый да. Razer. Uh, что стало причиной uh, их упадка?
1: Мировоззрение. Мировоззрение, в котором они были уверены, что они непотопляемы, и что у них есть время. Это то, что я в своей теории называю синдромом Титаника. Синдром Титаника — когда мы убиваем сами себя, своим собственной занощностью, эм, своей неготовностью отпускать прошлые успехи и ощущение, что мы все знаем. И но, то есть что, они не
0: внедряли инновации, не, не, не хотели... Они
1: в прямом смысле думали, что у них есть больше времени. То же самое с uh-huh. Кодеком. Они знали, что делать, но они думали, что у них uh-huh. еще есть несколько лет в запасе. Да,
0: но Кодек проиграл вот. Canon, Nikon, они сейчас проигрывают уже компаниям Sony
1: mm-hmm.
0: и Fujifilm, да, которые делают беззеркальные mm-hmm. камеры. И эти, в свою очередь, судя по всему, проигрывают рынок телефоном
1: мобильным. А обе компании, одна, по-моему, обанкротилась, другая выжила, но с большим-большим трудом. С точки зрения бизнесмена, они, конечно, умерли. То, что осталось, это уже остатки других компаний.
0: Да, но это вот как раз-таки сколько нужно лет прожить, наверное, компания да, для того, чтобы задумываться о том, как изменить вектор. Но и в итоге, как некий совет, например, компаниям, которые чувствуют, что возможно их ждет упадок, да, или они уже идут по, ну, то есть преодолели вот этот экстремум и идут вниз, сделать мозговой штурм, собрать побольше людей, да, там, может быть, из разных сфер, и Подумать над тем, что они делают лучше всего и подумать, как это применять э, в другом. да?
1: А, несколько вещей. Простые вопросы. Что мы можем отрезать полностью или урезать прямо сейчас? Что мы можем добавить или кардинально улучшить? Здесь целая большая плеяда вещей, которые можно делать. Самое главное, что нужно сделать, это вспомнить, а, что вы уже пересобирались десятки, если не стотни раз в своей жизни. Это для вас естественная вещь. Просто начинайте использовать свои прошлые здания, знания с умом. Второе. Обязательно проведите базовые упражнения по управлению собственным страхом и страхом в вашей команды. Вы не можете даже себе представить, насколько интеллектуально... А какое ресурс... это базовое упражнение? Мы дадим ссылку, угу. точку опоры. Их там очень много, самые разные. Занимают 20-30 минут. Сделайте командой, все станет легче. Но без этого и... Этапа невозможно перейти Никакой разумной интеллектуальной деятельности У вас просто нет Достаточного уровня кислорода в крови Чтобы это произвести И третье Начиная с глубинного погружения в рынок Понимание, что было до И что нужно, что грядет Какие нужно есть Сделать на основе этого анализа Уже более качественный Брейнсторминг, если можете Обязательно со внешними а участниками, друзьями, пивком, студентами, кого хотите. но ну, чтобы это был качественный диверсифицированный сбор идей.
0: Да, идеи, придуманные под пиво, самые амбициозные. Касательно вот трендов будущего, это как будто бы очень долгосрочная стратегия. И вот она вот нацелена на то, чтобы... Ну, там произвести фурор, поменять привычки человечества и построить какую-то миллиардную компанию, да? но есть такое ощущение, что малый бизнес сейчас, он на стадии выживания, и там больше вопрос даже не про то, как
1: завоевать долю рынка, а просто выжить и заработать в первую очередь. Да, и поэтому для меня прогнозирование перемены не про то, что случится через 30 лет, а про то, что случится через 30 дней. И сегодня вопрос, меня часто задают, Надя, вкладываться в биткоин или нет, какой там тренд? Да без разницы, какой тренд. Мы никто, если бы каждый из нас мог прогнозировать, мы бы здесь не сидели и точно бы не болтали. Нет ни одного эксперта в мире, кто может вам точно сказать, что будет с ценами, что будет с прогнозами. Главное иметь такую скорость реакции, что пока все еще в шоке и оглядываются по сторонам и не знают, что делать, вы уже побежали. И это и есть навык пересборки на уровне мировоззрения, на уровне автоматической реакции вашего организма, вашей компании, вашей команды.
0: Самое главное, чтобы реакция не превратилась в суету. Я смотрел один подкаст, и там говорили, да, что там, ребята, не суетитесь, да, там рынок меняется, там много политических ситуаций. Самое главное, не суетитесь, там, трезво посмотрите на ситуацию со стороны, взвесьте решение. И потом я такой, да, я делаю точно так же, я, я не суючусь, я просто о- оцениваю да, со стороны. А потом в какой-то момент понял, да не, я просто тормоз. Я просто очень медленно принимаю решения и успускаю все тренды. Я
1: думаю, ты преувеличиваешь. Говоря, я сегодня снимаю свой собственный курс именно в твоей студии, потому что ты не тормоз. Потому что у тебя классный вайб, прекрасная команда, здесь комфортно. И то, что ты диверсифицируешься в разные стороны, совсем разные бизнесы, это прекрасно, поэтому не наговаривай на себя. Спасибо.
0: Вот вы записывали обучающий курс, как раз таки для… Базовый курс по пересборке. Это первый курс, который будет доступен на на русском русском языке
1: языке, для аудитории СНГ. Когда он выйдет? Надеемся, где-нибудь в конце января. Тут сложность в том, что мы даем все-таки инструментарий, кроме каких-то бла-бла, надо инструменты. А чтобы инструменты заработали, надо их немножко потестировать. Поэтому мы сейчас немножко потестируем, постараемся… А где его искать? A inwentynak kiedy наш евразийский сайт, будем рады, но пока всегда рада в своем телеграм-канале, мы сделаем ссылку, там у меня маленькие короткие подкастики, аудио, я записываю. Все классно, всю
0: информацию соберем, потому что просто, ребят, мы тут как овенеры студии видим очень часто, как записывают разные инфокурсы, инфопродукты, и такого уровня продакшн это впервые, да, ну то есть у нас и снимают, действительно, кино снимают такую дорогостоящую коммерцию, и вот этот инфокурс, он как раз-таки был снят на там, кинооптику, дорогую э, видеоаппаратуру, поэтому, скорее всего, и сам материал тоже должен быть э, аналогичным. Я надеюсь, да?
1: я объясню, почему. Опять-таки, поскольку я все-таки, моя, моя научная, мое научное прошлое играет большую роль, я большой ценитель биологии. В биологии красота не опциональна. Когда вы видите некрасивый цветок, ваш мозг регистрирует, что цветок болен. Когда вы видите некрасивую помидору, ваш мозг точно знает, что она отравлена, не ешь. И в нашей ежедневной деятельности, почему я люблю твою студию, почему мне здесь комфортно, потому что для тебя красота не опциональна. В твоей еде, которую мы сегодня заказали, в отличие от какой-то другой еды, которую мы заказывали в предыдущий день съемки, для тебя красота не опциональна. И она не опциональна, Три миллиарда лет наш мозг учился некрасиво, опасно. Это даже действует друг к другу. Если это некрасиво, не прикасайся, это опасно. Поэтому для меня очень важно, когда мы создаем инфопродукт, чтобы мозг успокаивался. Здесь не опасно. Здесь здоровая линия идей. Поэтому, конечно, работая с командой, я не первый раз снимаю в Ваней Новика, потому что мы английские курсы снимали с ним, в разных городах, и в Вене мы сегодня вспоминали, и в Будапеште мы снимали. Именно потому, что это ключевой аспект здоровой работы нашей биологии. Красота не опциональна.
0: Классно. Как часто ты здесь бываешь?
1: Я... Было время, бывало часто. Ковид не бывало вообще. Я стараюсь приезжать хотя бы три раза в год, потому что у меня мама с папой живут в Алмате, я стараюсь заезжать. Но жизнь покажет. Сегодня Евразийский регион расцветает и поднимается. Мы стали центром для большой гвардии русскоязычного мира. Мне кажется, для нас в Казахстане огромная возможность занять новую роль в Евразийском регионе. Для меня Ну, это огромная часть. С военными событиями, в связи с тем, что мы становимся в какой-то мере э, ну, таким островком, возможности и спокойствия для большого количества людей. Украинцы к нам приезжают, кто-то еще из беженцев приезжает. И для меня, я считаю, это как богатство, возможность нам в Евразийском регионе стать новым центром мысли, стать новым центром идеи. И то, что я вижу, кипит в Алмате, в Астане, я, к сожалению, немного бывает в других местах, но то, что я вижу здесь кипит, меня безумно радует, поэтому я буду стараться приезжать пораньше. Почаще,
0: почаще. То есть больше фокуса внимания сейчас на рынок СНГ, на малый бизнес. Не такой
1: большой, как я бы хотела, но я буду стараться.
0: Но как мы будем видеть хорошую обратную связь, этот энергообмен, его будет становиться больше. Конечно. Все круто. Мы тогда запросим все ссылки полезные, максимально постараемся дать больше пользы в описании видеоролика. Переходите по ссылкам, подписывайтесь на телеграм-каналы, подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчики, лайки и комментарии, чтобы было больше вовлечения, если в ней будет вот этого энергообмена, и я потухну. Мы, в общем-то, иногда и тухнем, потому Конечно.
1: что... Конечно, в какой-то момент просыпаешься, думаешь, да. на, на да, то да, я да, это да, делаю. Да, да. Ну вообще, кому это все надо? Поэтому потрясающая история, история Амира, история других людей. Мы тут успели там и пиар-агентство затащить, показать эту студию и так далее. Нам нужно создавать экосистему взаимоподдержки. Если мы друг друга не поддерживаем, нам будет очень трудно жить и подниматься, повышать жизнестойкость не только себя лично, но и страны в целом. Поэтому спасибо большое за то, что ты делаешь.
0: Тебе спасибо.